0: 嗨，大家好，欢迎收听《早晚听本书》，这是一档由重庆出版社有声书院为你带来的节目，带你听不一样的世界。我是萌萌。今天我们为大家分享的是毛姆短篇小说《简》。你看他会撑多久？他说，六个月。让我们期盼最美好的结局吧。我笑道：“别犯傻了，不可能有最好的。”你不觉得他之所以娶她，就是为了钱吗？肯定不会长久的。我只希望他用不着承受那些他注定要遭的罪。我笑了，这些仁慈的话语用那种口气说出来，不免让我对托尔太太的用意略感怀疑。好吧，但凡他撑不下去，你就可以这样慰问了。我早就跟你说过的，我说。我向你保证，我永远都不会这么说。那你就可以祝贺自己很有克制力，居然没说。我早就跟你说过，并且享受这种满足感。他又老又邋遢又迟钝，你真的觉得他迟钝吗？我说，他的话是不多，可但凡他说了什么，就总能说到点子上。我这辈子还没听到过他开过一个玩笑呢。等吉尔伯特和简度完蜜月回来，我已经又去了远东。这一回在那里待了将近两年。托尔太太写信不在行，虽然我间或给他寄过明信片，却得不到他一丁点的消息。不过等我回到伦敦，只过了一个礼拜就碰到了他。当时我在外面吃饭，发现他就坐在邻桌。那是场大型的派对。我多少有点迟到，一陷进人堆就晕了，都没法集中精神注意那里都有谁。可是我们一坐下，刚开始打量长桌周围，我就发现有好些嘉宾的照片上过画报，因而为人熟知。我们的女主人热爱那些被严格界定为名流的人，于是这成了一场星光灿烂的聚会。我和托尔太太先是沿着两个人几年未见，今朝重逢的那些惯用的套路寒暄了几句，然后我问起简，她很好。托尔太太干巴巴地说：“这场婚姻走势如何？”托尔太太顿了顿，从面前的一碟盐渍杏仁里拿起一颗，看起来很成功。那么你错了，我说过他撑不下去，现在。我还是说他撑不下去，这是违反人类天性的吗？他过得开心吗？他们都过得很开心。我猜你不大见到他们。先前我常常能见到他们，可是现在。托尔太太微微撅起嘴。简越来越有气派了。你这是什么意思呢？我笑道。我想我该告诉你，他今晚就在这里。这里？我吓了一跳。我又把桌子周围打量了一番。我们的女主人是个令人愉快、善于款待的女人，可我无法想象她会在这样的晚宴上邀请一个无名建筑师的又老又邋遢的老婆。托尔太太看出我的困惑，也精明的足以看穿我在想什么。她勉强笑了笑，往女主人的左边看。我看了，说也奇怪，那一刻。当我被领进拥挤的客厅时，坐在那边的那个女人就凭着出挑的容貌让我眼前一亮。我觉得我在她眼里察觉到一星半点认识我的意思，可是，在我看来，我以前根本没有见过她。她并不是个年轻女子，因为头发呈铁灰色，头发剪得很短，绷紧的发卷厚厚,厚的铺在她轮廓优美的头颅上。他并未刻意装嫩，因为他在聚会上之所以引人注目，恰恰是因为一不抹唇膏，二不抹胭脂，三不打粉底。他的脸并不见得有多漂亮，面色泛红，饱经风霜，但因为不施粉黛，自然天成，所以看上去赏心悦目。与之形成奇特对比的是他肩膀的白战，这副肩膀实在是很漂亮。即使是三十来岁的女人，如果能有一副这样的肩膀，也是会深感自豪。不过她的礼服可真是超凡脱俗，礼服黄黑两色，领口开得很低，下摆裁得很短，这样的款式在当时很时髦。这身衣服的效果几乎和化妆舞会上的礼服差不多，却又与她如此相得益彰。尽管她穿在别人身上会惨不忍睹。但一配上它，就洋溢着一股浑然天成、简洁率真的气息，奇特而不作作，夸张而非炫耀。为了使这幅画面臻于完美，他戴上了一块用宽宽的黑带子系住的单片眼镜。你不是告诉我那就是你的小姑子吧？我倒抽一口凉气。那就是简·内皮尔。托尔太太冷冰冰地说。恰好在此时，她开口说话了。东道主朝他的方向转过身，致以满怀期待的微笑。坐在他左手的一个头发一半秃一半白、面相既敏锐又聪慧的男子，身子热切的往前倾；而坐在对面的那对夫妇也不再跟别人搭话，竖起耳朵认真听。他话音刚落，他们就突然往后一仰，靠在椅背上，猛地大声笑起来。桌子另一头有个男人在跟托尔太太讲话，我认出那是一位政治家。你小姑子又讲了个笑话，托尔太太。他说，托尔太太报以微笑。她真是无价之宝，不是吗？让我喝一大口香槟酒，然后看在老天的份上跟我说说是怎么回事。我说，好吧，关于事情的来龙去脉。以下就是我听到的说法：蜜月伊始，伊尔伯特就带着简在巴黎四处拜访女装裁缝。他由着自己的性子挑了几件长袍，他也没给提议。可他也说服他穿上了一两件他自己设计的礼服。看起来他对这种活有点慧根。他还雇了法国的女佣。这样的事情，简以前可从来没经历过。缝缝补补的事情，他亲力亲为；需要梳妆打扮的时候，他习惯按铃喊女仆过来。吉尔伯特设计的礼服与他以前穿过的款式迥然相异，不过他很谨慎，并没搞得他离谱。既然这样能讨他欢心，他就说服自己，虽然不无疑虑，尽量多穿他设计的，少穿自己挑的，要跟这些衣服搭配。她以前常穿的那些层层叠叠的衬裙，当然就没法上身了。这些玩意儿虽说他有过那么一段煎熬，终究让他给扔了。你说怪不怪？托尔太太说，听起来似乎是在嗤之以鼻。除了薄薄的真丝紧身衣，她什么都不穿。依我看，以她这把年纪，居然没死在感冒上，也真是个奇迹。吉尔伯特和法国女仆教他怎么穿衣服，而且说来意外，他居然学得很快。法国女仆对夫人的胳膊和肩膀赞不绝口。如果这么漂亮的东西都不露出来，那可真是一条丑闻。再等一等，阿方西娜，吉尔伯特说。接下来我替夫人设计的一大批衣服，就要让她充分的表现。那副眼镜当然很可怕，不管是谁戴上金边眼镜，都好看不到哪里去。吉尔伯特试了一试一副戴帽边的，他摇摇头。若是戴在一个女孩脸上，倒是恰如其分。他说：“你年纪太大了，不适合戴眼镜。”姐，突然他的灵感来了。没错，我有办法了。你得戴单片眼镜。哦，吉尔伯特，我不能。他看着他，他那股子兴奋劲儿，艺术家的兴奋，逗得他笑起来。他对他真好，他也想尽其所能的让他高兴。我试试，他说。他们去一家眼镜店，先挑到合适的尺寸，看他得意洋洋的将一只单片眼镜搁在眼镜上，吉尔伯特拍起手来。此时此刻，当着惊呆的店员，他在他的双颊上亲了亲。你看上去真美，他大声说。于是他们直奔意大利，花去了几个月的快乐时光，研习文艺复兴及巴洛克时期的建筑。简非但渐渐习惯了这番改头换面，而且发觉自己还挺中意的。起初，当他走进一家饭店的餐厅，人们都转身盯着他看的时候，他还有点害羞。以前可没人会对他抬一下眼皮。可是现在，她发觉这种轰动效应也并不讨厌。女士们都围到她身边，问她这身衣服是从哪里来的，你喜欢吗？她故作端庄地问道：“是我丈夫替我设计的。如果你不介意，我想照着这样子也做一件。”毫无疑问，简确实过了多年安安静静的日子，但她绝对没有丧失她正常的性别本能。她胸有成竹。今天的阅读先到这里，我们下期节目再见了。